0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是荷兰的天气。看过荷兰旅游宣传片的朋友都知道，荷兰风和日丽，蓝蓝的天，白白的云，蓝天白云之下是风车、奶牛和壮硕的穿着传统服饰、戴着高高帽子的荷兰女人。可宣传片不过是宣传片而已。荷兰像这样风和日丽的日子，每年也就二三十天。这也是为什么荷兰天气一好，所有人都放下手上的工作，跑到外边晒太阳。老板也不说什么，因为老板自己也要忙着去晒太阳。除了这二三十天之外，一整年下来，不是在刮风下雨，就是冬天漫长黑夜。荷兰全境纬度跟漠河差不多，冬天早晨九点多天才亮，下午三四点天又黑了。很多人要靠吃药片来补充维生素 D， 尤其是像我们这些从阳光充足的地方长大的外国人，或者是年纪大一点，身体合成维生素 D 的能力差。我来荷兰十几年了，开始几年相安无事，到了前几年冬天，忽然觉得特别累，有一段时间每天早晨起床吃完饭就已经累了，工作效率低，注意力也不能集中，实在没办法就去看医生，医生叫我去验血，验血结果说我身体里维生素 D 的水平是正常水平的百分之五，马上帮我注射了一针维生素 D， 这也是西医神奇的地方。像这种原因单纯的症状，药到病除。四五个小时之后，我就和正常人一样了。冬天维生素 D 这么容易缺乏，那古老的北欧民族是怎么生存下来的呢？据说和他们蓝眼睛有关系，蓝眼睛就会让更多蓝光透过，蓝光会刺激分泌维生素 D 和一些别的激素。据说蓝光也是治疗冬季抑郁的方法。现在有很多荷兰人，尤其是生过孩子的女人，容易冬季抑郁。一种治疗方法就是每天在蓝色的光下边照。荷兰某知名医疗器械企业就发明了一种家用蓝光灯。我当时想要买一个，可是价格很贵， 2 0 0多欧。200多欧，我买个台灯。然后我就看到了一些便宜的可以发蓝光的 LED 灯，瞬间觉得，难道这就是传说中的平替？可是转念一想，应该不会有这么简单的事儿。所以仔细看了一下医疗用蓝光灯的专利申请书，原来只有某个范围的蓝色光谱才有用，而 LED 灯虽然是蓝色的，但是却是混合光源，其中在那个有医疗效果的范围内的光的强度非常小，不能产生医疗效果。以上全当是今天话题的引子，就是想强调一下荷兰天气差，荷兰人自己也知道自己天气差。抱怨天气也是他们常用的话题之一，但是这并不意味他们喜欢抱怨自己的天气，我们也可以抱怨他们的天气。他们并不喜欢外国人抱怨荷兰天气，这种护犊子的态度大概就算是他们爱国情怀的一种体现。荷兰天气不光差，而且多变。多变从语言里就能体现出来，和英文一样，在荷兰语里，小雨、阵雨、雷雨、雷阵雨、暴雨。暴风、暴风雨、雷暴、大雾、薄雾，看着像雾，但实际上是空气里充满小水滴；看着像空气里充满小水滴，实际上空气里是小冰渣。这些都分别对应着完全不相关的词。这么复杂的话题从哪开始讲呢？就从风开始讲吧。流动的空气就形成风。热空气流到冷空气里，说不定就会形成云。云的形态。厚度、颜色都会变化，都预示着某种天气要发生，所以空气的流动是影响天气的主要原因。有意思的是，荷兰语里“看天气”这个词是“读空气”，这和日语里“读空气”完全不是一个意思。日语“读空气”是说有没有眼力劲儿，荷兰语“读空气”我觉得是个非常严谨的天气预报的动作，并不只是看风，而是要看云。风、空气透射度、湿度、温度，总之，所有空气里面的现象都要一起看，才算是读空气。其实仔细想想，我们中文看天气，意思也差不多，是看天上的气，只是天气天气说久了，我们自己给天气定了个定义，反而忽略了它原本博大精深的含义。荷兰二月份天气最差，一年里最强的风暴通常都是在这个冬春交际的时间。去年我家倒了三棵树，今年屋顶飞瓦片。每年二月底三月初的时候，乡亲们经常互相鼓励，等风暴过去，真正的春天一来，就一切都好了。为什么这个时候风暴最多呢？那是因为这个时间，北极附近的积雪达到顶峰，北极上方的空气最冷，而这个时候太阳已经慢慢的往北回归线挪了，所以西欧的阳光越来越强烈，空气快速变暖。所以，北极上方的冷空气和欧洲西南部快速变暖的亚热带空气相遇，就导致各种各样极端天气。每年这个时候都会来一套风暴。为什么说是一套呢？就是因为每年都会有一个系列的名字，就像集邮一样，一年一套。像上个月的达德利、尤尼斯，就是今年这套风暴里比较强的两个。在新闻里和风暴同时出现的，经常有个词叫气旋。气旋可以在等压线图上看出来，等压线图跟等高线图看着差不多，就一圈儿一圈儿的，每一圈儿代表一个压强。大家还记得海平面的平均压强是多少吗？七十六厘米汞柱，那是多少呢？幺零幺三百帕，就是我们常说的一个大气压。在等压线图上就会看到高气压中心和低气压中心。以及气压中心散出去的，有的时候密集，有时候稀疏的等压线，越密集说明气压变化越大，在那个区域风也越大。欧洲的春天，低气压中心的气压可以低到 950， 从北冰洋到北海再到北大西洋，是低气压形成的走廊。为什么说它是个走廊呢？因为它刚好被西边的格陵兰岛和美洲大陆，以及东边的北欧和欧洲大陆夹在中间，就像穿堂风一样。而高气压要么在大西洋中心形成，要么在西伯利亚形成。低气压有多低，并不一定是风暴强度的决定因素，而是相邻的低气压跟高气压之间的气压差决定的。虽然这么说也不是绝对的，因为最近几年非常极端的风暴，很多是由高空急流形成的，比如说几周以前的尤尼斯风暴。传说就是因为在北极附近忽然形成了一个风速三百多公里一小时的急流，急流从高空流过的时候，就把急流下面的空气抽上去了，在急流下面就突然形成了一个特别低的低气压。单单这个急流还不是形成超级风暴的全部原因，据说有人在卫星云图上隐约看到了刺状急流，刺状急流就像蝎子尾巴一样，是一个勾回来的急流。形成的原因大概是暖风旋转的中心在高空遇到急流，而暖湿气流就快速下沉。好巧不巧，下到一半就勾住了气旋中心，与气旋中心里的冷风相交。暖湿空气一遇冷，瞬间收缩，在气旋中心下降的就更快，所以在很小的范围里就形成了一个突然从高空吹向地面，而且被加速了的超级急流。既然是一个直上直下的急流，大家也能猜得到，地面刮大风的范围应该非常小。小是小，但是只猜对了一半风吹到地上，不可能往地上吹一个坑就消失了，而是像爆炸一样撞到地面，向周围散开。也是因为这个原因，通常受灾面积在几公里之间，而且有方向性。这个方向性还不确定。虽然听起来我说的头头是道。但实际上，这些都只是气象学家的猜想。这个急流是不是真的是形成尤尼丝的原因，气象学家也不知道。而且次流是一个比较新的大气现象，目前没有足够多的观测数据。这也是为什么最近几年极端天气更极端，天气预报常常低估极端天气的强度的原因，就是因为有一些现象并不在我们目前使用的天气预报的模型里。过了冬春交汇之际。荷兰的天气就变得比较有规律，通常就是暖风过去，冷风来；冷风过去，暖风来。这里说的风并不是刮大风的风，是刀锋的锋，锋芒毕露的锋。我们有个谚语说“一场春雨一场暖”，说的就是暖风带来的降雨，同时也带来了温暖的空气。还有一个词，你妈让你穿秋裤的时候，通常说就是倒春寒。倒春寒就是暖风过去之后又来了一个冷风，冷风过去气温骤降。只要是有规律的事儿，就不是特别容易让人焦虑。什么时候刮风，什么时候下雨，抬头看看空气就能知道个八九不离十。还记得有一篇课文叫《看云识天气》吗？有句谚语叫“鱼鳞云，雨淋淋”。不过我刚才搜了一下这篇课文，实际这句谚语和这篇课文一点关系都没有。但是我又顺道找到了另一个谚语，叫“银钩云雨淋淋”，那哪句对哪句错呢？其实两句都对。这是一个暖风过境的前兆。暖风过境的时候，因为热空气上升，所以暖气团就会往冷气团上边爬，爬着爬着就爬高了。高空气温低，就开始结冰，这个时候就出现了银钩云。银钩云的学名是卷云，卷云是高云的一种。云看起来千变万化，其实归归类种类也不多。按类型、形态分，就有大概三种，叫卷、积、层。卷云就是细细的，像毛毛一样；积云是一朵一朵的；层云是一层一层的。有了这三种基本形态之后，下一步就可以按云的高度分类。高云族是六千米以上高度的云，是各种各样的卷云。卷积云、卷层云都是高云族。卷云有什么特殊的地方呢？如果你仔细看，卷云不像棉花糖一样有清楚的边界，卷云的边界是虚的，像蒸汽一样。但是它恰恰不是蒸汽，而是冰。能看得出来清楚边界，一朵一朵的，不管是白白的还是黑黑的，都是水汽。而那些边界虚的、正在飘散的，就是温度在零度左右、已经开始结冰了的云。卷云因为高度高，在那个高度水汽已经结冰了，比卷云低的就是中云族。在卷层积三种形态里，卷云必定是高云族，所以在中云族里只剩下了积云跟层云，叫高积云和高层云。那明明是中云族，为什么要叫高积云和高层云呢？就是因为这个高度，在拉丁语里叫 alto， 翻译过来就是高的意思。虽然是同一个字，但并不是奥拓的意思。但是你现在这么一想，是不是头一回知道当年铃木对这个车型的定位？说过了中云族，再低就是低云族了，低于两千米。低云族里边也有积云和层云，而且这个高度已经开始下雨了，就会形成雨云。雨云也有积雨云和层雨云。雨云跟积云、层云的区别就是湿度已经超过露点，在下雨了。看起来就是雨云是黑色的，也有可能是蓝色、紫色、绿色，总之不是像积云、层云一样的浅色。说完了这几种云，来个知识小测验：坐在飞机上往上看，看到的是什么云？答案是各种卷云。因为飞机的高度大概在六千到一万两千米左右，六千米以上的云都是高云族，所以坐在飞机里，只要往上看还能看见云，必定是卷云。再来个问题：从卫星上往地球上看，看到什么云？当然，什么云都能看见。一般气象卫星的飞行高度在六百公里到八百公里左右，而云的高度。最高大概也叫二十公里，所以从卫星上往下一看，啥都能看见。这时候问题又来了：如果卫星的照相机被高云族挡住了，怎么还能看见更低的云呢？确实不一定都能看见，但是卫星上带的照相机也不是只有可见光，还看红外线以及其他频率特别容易被水吸收的，所以有时候。在查卫星图像某个波段的图像的时候，看到一片耀眼白光，就觉得应该仔细找找，能找着孙悟空吧？但实际上，你不过就是看到了开始结冰的卷层云。我这么一说，你这么一听，好像看云也不怎么难。那你现在往天上看一眼，你能说出来你看到的是什么云吗？估计很难。而且，就算你觉得是同一类的云，它们看起来也不太一样。比如说像绵羊的和像蘑菇的，它们是一种云吗？像羽毛的和像钩子的，它们是一种吗？像熨斗的和像城堡的，哪个会下雨呢？这么说就要说到云的细分。虽然说大概那么一分有十种，但是细分下来只算有功能的，好看了不算。就是说看到这种云就能代表会发生什么天气的。这种有功能的云就有一百多种，而且就算在照片上能认出来这一百多种云，当你真的在天上遇到的时候，可能还有点不敢认呢。说了这么半天云，荷兰的天气到底如何呢？欲知天气如何，且听下回分解。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。